0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他中学时期一段青涩的回忆。那段时光，有同学的欺侮，也有与一个男生朦胧的情感。回首过去，曾经的那些人都去哪儿了呢？欢迎光临，呃，一位吗？对、啊，快请坐、啊。这是买书去了
1: 。嗯，给你看看
0: ，暗恋。《余生淮南》爱情小说
1: 、啊，对。其实这本小说我在网上已经看过了，但因为想支持作者，就特意去书店买了实体书
0: 。这么喜欢啊？嗯
1: ，因为总觉得这本书里的故事有我的影子
0: 。哦，这本书讲的是
1: ？就是标题上的主题啊，暗恋嘛。书里的女主名叫洛枳，她对男主盛淮南暗恋了十几年。虽然喜欢，但又因为一些别的原因而记恨他
0: 。也就是说，你也暗恋过一个人
1: ？嗯，可以这么说吧，又爱又恨的
0: 。又爱又恨？为什么呀
1: ？这个还真不是一句两句就能说得清楚的
0: 。那就用三句四句呗。啊？开玩笑的啊，没事。你要是想和我聊聊，我不嫌长
1: 。其实要说我和这本书里的女主角最大的不同，就是长相了吧。洛枳是个美女，我呢，特别丑
0: 。<笑>哪有啊？你这不是挺漂亮的吗？嗯
1: ，你看，我脸上其实还是有点印子的。
0: 嗯，这是什么意思？啊
1: ？我小的时候被玻璃砸过，脸上有过两个特别深的疤，后来做了手术才好了不少。但我上初中的时候，脸上都是带着那两道疤的
0: 。原来是这样
1: 。我当时就是那副长相认识的那个男生的。我初一下学期转了校，第一个同桌就是他，他叫童硕。我们刚一见面就聊得很开心。他个子比我高一头，总是穿着一件藏蓝色的运动服。虽然长得不算帅吧，但很白净
0: 。那时候就喜欢上他了。<笑>
1: 你以为我们真是那种同桌之间产生感情的俗套故事啊？呃
0: ，<笑>
1: <笑>其实我们也就同桌了半个月，他就被班主任调走了，因为我俩太能聊了。打扰到了周围同学学习
0: ，这么能聊，针对对方没好感
1: ，真没有那种想法。他其实更喜欢我们女班长的，全班都知道。而我呢，那个时候正在被全班同学笑话
0: ，被全班笑话，就因为你脸上有疤
1: ，不是因为一个脸上有疤的女生，竟然敢给男班长写情书。
0: 啊，
1: 没错，那个时候我喜欢的其实是我们班长，而且还给他写了有生以来的第一封情书
0: 。哎，那怎么全班都知道了？难道是班长抖了出来的？嗯
1: ，不是他直接说的。我头一天刚把信给他，第二天我一进班就觉得气氛不对。有个同学跟我说，班长的一个好哥们儿。刚刚在全班宣读了我的信
0: ，他怎么这样？啊
1: ？谁给他的这封信，都不用猜吧？可能在班长眼里，我就是个笑话吧。那封信确实写的也很幼稚，小孩子嘛，无非就是把我喜欢你，愿意为你付出生命这种话翻来覆去的说呗。你能想象到这种话被阴阳怪气的读出来之后，会是什么样的场景吗？这种事儿，放到哪个年代都足够作为爆炸新闻传遍整个年纪了。有人说我见了男生就喜欢，还有人说我是校花，披麻戴孝的笑
0: 、哎。这就有点过分了
1: 。就这样，我一直被大家笑话了两年多。女生见了我会指指点点，男生见了我就跟见了妖怪一样。全都躲得远远的，我都佩服自己在那样的环境里竟然还在努力学习。当时心里只是想着，不能让那些笑话我的人觉得我一无是处，至少在学习上我比他们要强。我刚转校过去的时候，名次大概是全校170多名。到了初三第一次月考的时候，我已经是全班第十，全校五十左右了
0: 。这就对了，别人对不起你。但你不能对不起自己
1: 。没错，其实和童硕在那两年也没什么交集。那个时候我像个炸毛的刺猬，对所有人都充满敌意，但又很自卑。只要听到别人议论我，我就成了缩头乌龟了
0: 。童硕当时也笑话过你
1: ，没有。不过他也没替我说过话。初三那年，我们按名次排位，童硕就成了我前桌。哎，一开始我真挺讨厌他的
0: 。为什么呀
1: ？因为他每次扭头跟我说话都会挖苦我
0: 。他怎么也
1: ……不过他那种挖苦和别人的嘲讽不太一样。他跟我说话都是面对着我说的，不像其他人，在边上随便聊天时都能把话题扯到我身上，讽刺我几句，然后再继续聊别的。同寿从来没有这样议论过我。哎，不过我还是很反感。每次他跟我说话，我都让他滚，心里更是把所有的脏话都冲他骂了一个遍。直到后来有一次晚自习放学，班里的同学都走的差不多了，不过我迟迟没动身，我在生气，可能是又听到谁骂我了吧。童树突然回过头跟我说了一句什么，具体内容记不清了，反正无非就是挖苦的话吧。我当时正在气头上。所以一下子就把手里的格尺掰断了，手心也被划了一个大口子，眼泪差点就掉下来了。我就这么盯着他看了一会儿，然后直接拿着书包冲出了教室。我哭着跑到了操场，我真的不明白自己做错了什么，大家都要这么对我哎。哎，你等等、呃，对不起，真的对不起。我我没别的意思，就是跟你开玩笑呢
0: 。不是
1: ，不是因为你，
0: 真不是。呃、你别哭了，这些创可贴你你拿着。我那个，我我先走了。啊
1: 。他跑出来跟我道歉，我真的挺惊讶的。因为那个时候，没人在意我是不是生气或者不开心，没人真的在意过的
0: 。看来这孩子还挺善良的。是啊。那之后，他是不是就不那么说话了？哎
1: 、并没有。啊？他该说还是说。我呢，也继续让他滚滚滚。不过从那以后，我就不那么讨厌他了。我把他当成奋斗的目标，他聪明，学习好，我不笨，但也要努力才能跟得上他的脚步。初三基本上三天一小考，五天一大考，他没掉过班级前三，我也没掉过前十二，可始终也没进过前十。我记得有一次，我排全校五十六，他跌到了全校五十二。过去他一直都是全校前十的，那次算是。偶尔发挥失常吧。放榜那天，我俩在走廊上遇见了，他伸手挡了我一下
0: 。咱们俩比一场
1: ？什么比一场？你不是跟老师说你一定会超过我吗？我没有。没有吗？刚才班主任亲口跟我说的。我没有，我去找班主
0: 任对质。哎，你别去，应该是老师骗我了。别找他，我相信你。你真没和班主任说过
1: ？没有。他那次成绩掉的太厉害，马上又要中考了，老师肯定想着拿出个什么人来刺激他。我就是一个最佳选择
0: 。为什么是你
1: 啊？因为我是全班都讨厌的女生啊。因为只有最讨厌的人做这样的事儿才可信啊
0: 。这老师的脑子也真是
1: 。班主任肯定跟他说：“你看看人家，整天跟你打打闹闹的。”还不知道他卯着劲儿要超过你吧？都到我这儿来表决心了。我当时那个状态，其实受不得一点冤枉的，但我还是没去找班主任，找到他也不会承认。我更在乎的是同硕的信任。嗯，其实我也不是除了学习以外一无是处的，唱歌还是不错的
0: 。你很喜欢唱歌
1: ？嗯，唱的还不错吧？个人觉得，其实全班也都知道这件事儿，只不过没人承认。那年有个电视剧叫《天外飞仙》，挺火的。有一天，同桌突然回头问我，会不会唱那个剧的主题歌《一眼万年》？我说会，还给他唱了几句。他同桌听完，直接下意识的讽刺我唱的什么玩意儿，我又怂了，没敢怼回去。没想到同桌竟然给了他同桌一拳，结结实实的一拳。然后还说了一句：“唱的是真好听。嗯”说真的，他维护我的样子，真的很帅。嗯
0: ，我能想象，在那种环境里，有这么一个同学尊重你、认可你，不对他产生好感都难。
1: 是啊，所以后来我俩的关系越来越好，也越来越微妙。有一次我俩闹得正欢的时候，被女班长看到了。他说我们吼了一句，当然，名义是维护班级纪律，但我知道，他其实是在维护自己喜欢的人。我当时就慌了。他和童硕小学就是同学，也算是青梅竹马了。我很羡慕他，但是从来没有嫉妒过，因为我知道，我配不上童硕。那个女班长经常都是班级第一、年级前五，他们才比较般配。所以，我对童硕一直都没有什么更多的想法，只是要求自己更努力，能作为朋友站在他身边，见证他和女班长的幸福就心满意足了。所以被女班长吼了之后，我赶紧跟童硕道歉，说：“对不起啊，让他误会了。”没关系，别理他
0: 。很护着你吗
1: ？可能是吧。我怀疑他俩当时可能吵架了。他们彼此应该还是很喜欢对方的，所以高二之后，他们俩才会正式走到一起。但当时对我来说，还是挺享受被他护着的感觉的。后来到了我生日那天，又发生了一件让我挺难忘的事儿。哎
0: ，让我猜猜啊，他是不是记得你的生日，还送了你一份礼物，让你惊喜了一下
1: ？哎，是挺惊喜的。我的生日是在暑假，没人知道。我当时像个刺猬一样嘛，在学校根本没什么朋友，也没跟人说过我的生日。所以每年生日都是父母给我做点好吃的，买个蛋糕庆祝一下。小孩子都有点虚荣心，我当时很希望能像别的同学那样收到很多礼物，很多人给我庆祝。只不过，当时的我。没有资格享受这些。初二升初三的那年暑假，因为要提前补课，所以开学也早。我生日那天已经开始上课了。那天我和平时一样，和同桌打打闹闹。但闹的时候，我也忘了因为什么，就气得跟他吼了一句：“哎，今天是我生日！”真的啊？啊，是啊。所以你今天就嘴下留情吧。说这话的时候正好是中午放学，说完我气冲冲的就走了，结果半路上，童叔竟然追了上来。哎，干嘛？嗯
0: ，今天不是你的生日吗？这个送你
1: 。说完他就塞给我一个紫色包装的小礼物，我都傻了。回家以后，我拆开包装，发现是一个小装饰品，上面竟然站着五只猪，一只大的带着四只小的，五只猪全都齐刷刷的盯着我，就好像在说“我也是猪”一样
0: 。你真是想多了
1: ，我没有，他平时可没少说我是猪啊
0: 。这样啊，
1: <笑>后来那个小猪摆件一直放在我家的电视上。之后的十年，我们搬了三次家，我一直都把他放在自己一抬眼就能看见的地方。快中考的那段时间，可能是心理素质差吧，我的月考成绩忽上忽下的。他一直发短信鼓励我，还利用诸葛亮的前后出师表，先后给我制定了前复习三步走和后复习三步走
0: ，很有想法吗
1: ？什么呀，他是把他自己当成诸葛亮，把我当成刘禅了。呃。可惜啊，他帮我定的三步走计划现在找不到了。后来考试越来越多，老师也懒得重新排座位了，我就这么一直赖着没有搬。直到中考前的十七天，老师又把他调走了，理由还是因为我们太能闹了。其实也没调多远，就是让我们中间隔了一个人。但是，我没办法唱歌给他听了。他也不能没事就嬉皮笑脸的聊闲了。不过后来，他传了我一张纸条
0: ，没事儿，还有十七天就中考了，我们都加油
1: 。我当做是我们说好十七天以后一起出去玩的约定。如果没有后来发生的事儿
0: ，出什么事了
1: ？因为中间隔着一个人的缘故，所以我们俩总是会产生一些误会。坐我后桌的一个男生。总是会挑拨我和童硕之间的关系。他跟我说，童硕其实也和其他人一样，在背后讽刺我，还说女班长让他监视我和童硕
0: 。那男生跟你们有仇啊？这都要中考了，他怎么这么闲啊？没事干了是吗
1: ？我也是长大以后才明白的
0: 。其
1: 实那个男生应该就是嫉妒吧，嫉妒童硕学习好，人缘好，还有女生围着他转。我当年也是真傻。他说的话，我竟然全信了，而且竟然还给童硕传了一张纸条，问他那个男生说的是不是都是真的
0: 。他怎么说
1: ？他直接把纸条团成团扔地上了，就这么一个动作，让我连哭了两个晚自习，可又不敢出声。那两天我根本复习不下去了，心里只盼着他能给我发条短信解释点什么，但他什么都没发。到了第二天晚上八点半。我终于忍不住了，发短信问他为什么没回我纸条，结果他很快就回复了。你竟然相信他的胡说八道，不相信我？我怎么不相信你？我不相信你怎么会去问你
0: ？你要是相信我，就不该来问我。<笑>就是啊，他说的没错。你要是真对他有信心，又干嘛在乎那些流言蜚语呢
1: ？可能是因为我对自己没信心吧。所以总觉得那些事儿是有可能的。不过因为这两条短信，我是真的彻底败给他了。我也第一次敢跟自己承认，我其实是喜欢他的
0: 。这个夜晚，这个姑娘一直在跟我回忆她的暗恋往事。中考结束以后，她和童硕能考进同一所高中吗？他在高中的新环境里，为什么还会被人欺负？这段暗恋的结局又是怎么样的呢？下一个夜晚，欢迎您继续来到故事酒吧。听完这个故事，嗯、本故事原作《艾米是个小太阳》，改编制作陈寒，演播《艾米是个小太阳》，马斑马，晨光，录音。严桥峰，下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。大家好，我是故事酒吧的调酒师陈光。故事酒吧是一个分享真实人生故事的地方。如果您有想分享的故事，如果您愿意将它做成广播节目，在故事酒吧中由专业演播人员演绎出来，我们欢迎您的投稿。投稿故事有真实基础即可，可以虚构一些细节，字数在四千至一万字，继续文体，文笔无需华丽，只求通顺质朴。我们非常欢迎积极、阳光、正能量的故事。如果是伤感的故事，也请避免犯罪、色情、批判国家和宗教信仰等话题。稿件由制作人审核后，是否采纳会及时通过邮件通知你。另外。由于广播电台制作成本有限，被采用的稿件是无法支付稿酬的。但所有的稿件被采纳的投稿人都将获得高清版本的节目成品 MP3 作为纪念。如果您在北京，也有机会来录音机房观摩现场录音。投稿邮箱16 ： 165341423， 二三 @QQ 点 com。165341423， 二三 @QQ 点 com。。